بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا معاشر المسلمين أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله عباد الله يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للمرء أخلاء ثلاثة وهم متفاوتون في نفعه ومتفاوتون في مرافقته والوقوف معه فاثنان منهما يتخليان عنه ويتركانه والثالث يبقى مصاحبا له بل يدخل معه القبر وهؤلاء الأخلاء هم الأهل والمال والعمل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاث أخلاء فخليل يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير وهو حسن صحيح أيها الناس إن العمل الصالح صاحب يختلف عن سائر الأصحاب إذ هو مع صاحبه في قبره لا يفارقه وعند المرور على الصراط لا يخذله وفي عرصات القيامة لا يتركه نعم أيها الناس بالعمل الصالح تتحقق الحياة الطيبة وعليه تبنى السعادة وبه تنال الدرجات العلا من تحلى عباد الله بصالح الأعمال أحبه الله وأحبه الناس 
وهداه الله وثبته وآتاه من الأجور ما لا يخطر بباله وكان الله معه معينا وناصرا ومؤيدا وموفقا قال جل وعلا إن الله يحب المتقين وقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي ودادا في القلوب وحبا له وقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عباد الله المؤمن الصادق في القرب من ربه جل وعلا والظفر بثوابه ذو همة عالية ونفس شريفة ومن دلائل ذلك سعيه يا عباد الله ألا يقف عمله بموته ولا ينقطع بمفارقته الدنيا بل هو جاد في استمرار ثواب عمله ودوام أجره بعد موته من هنا أيها الناس اتجهت همة هذا المؤمن إلى القيام بالأعمال الصالحة التي يدوم نفعها ويصل إليه أجرها وهو في قبره كالصدقات الجارية والطاعات ذات النفع المتعدي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته رواه البزار وقال عليه الصلاة والسلام إنما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته رواه ابن ماجه وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من علمه آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت من علمه آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت وقال صلى الله عليه وسلم مبشرا ثمرة الولد الصالح وأثر دعائه في رفعة درجة والده إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك رواه الإمام أحمد وغيره عباد الله كان لهذه النصوص وأمثالها أثرها الكبير في نفوس أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقف أي جعل له وقفا وعند البخاري 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به قال عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فجعلها عمر رضي الله عنه في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكن بها ماء مستعذب غير بئر رومة فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة قال عثمان رضي الله عنه فاشتريتها من صلب مالي فجعلت فيها دلوي مع دلاء المسلمين تلك أيها المسلمون هي همة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة والحرص عليها فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن للصدقات الجارية ثوابا عظيما ونفعا كبيرا فكم أقيمت بها من واجبات ودفعت من ضرورات وسدت من حاجات وكم حصل بها ألفة وانحلت بسببها عداوات كم وصلت بها من أرحام وكم تعطف بها على مساكين وجيران وأيتام كم كملت بها من مصالح دينية ودنيوية وكم 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 يا عباد الله فالمنبغي على من وسع الله عليه في ماله أن يسعى في نفع نفسه وفي نفع إخوانه فهذا هو إرشاد نبينا صلى الله عليه وسلم لنا قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان كذا رواه البخاري ومسلم عباد الله إن من أبواب الصدقة النافعة وطرق الإحسان في هذا الشهر المبارك الوقفة مع إخواننا من أهل الشام من خلال المساهمة في حملة القلب الكبير التي ترعاها حرم صاحب السمو حاكم الشارقة حفظ الله الجميع ووفقهم لكل خير ولا يخفى عليكم عباد الله لا يخفى عليكم حال إخواننا وما يمرون به من ظروف صعبة وأجواء محرجة وتشريد وخوف وشدة وعناء فالوقفة معهم وإعانتهم من خلال هذه القنوات وأمثالها لا شك أنه من القرب العظيمة 
قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة جعلني الله وإياكم ممن استعملهم في طاعته وعم خيرهم بإذنه جل وعلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم آمنا في بلادنا هذا وأصلح اللهم حكامنا وولاة أمرنا اللهم وفقهم لكل خير واحفظهم من كل شر اللهم عنا على الصيام والقيام اللهم عنا على صيام هذا الشهر وقيامه اللهم وفقنا فيه للإقبال على ما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين